0: Evangelho de João, no capítulo de número 3. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus, e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, Por tem, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do sangue e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O, que sopra, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos, o que sabemos e testificamos o que temos visto, Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu a saber o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo... E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas são em Deus. Até aí, queridos irmãos, eu... Tenho pensado, durante esses primeiros dias do ano, sobre uma vida vitoriosa, sobre esse desejo que todos nós temos de vencer as adversidades, esse desejo que todos nós temos de nos tornarmos vencedores na corrida da vida, nos tornarmos vencedores dentro desse contexto que nos cerca dentro desse contexto que ah, faz parte da vida de cada um de nós. E tenho pensado, meus irmãos, que existe um caminho para a vitória. Existe, ah, de fato, ah, uma, um, um trajeto que, se nós percorrermos, nós vamos ser bem-sucedidos dentro daquilo que nós almejamos como povo de Deus. Existem atitudes, você... Sabe que um campeão olímpico, ele no dia da vitória, ele concretiza um preparo de quatro anos. Você sabe que a vitória ela é consequência de um preparo feito com muita abnegação, com muita dor, com, muita, ah, ah, com muito desejo de vencer. Eu conheci há pouco tempo um irmão... Ele é sargento do exército e é força especial do exército. E ele começou a correr de mountain bike e correr no circuito uh, estadual. E ele é campeão dentro da categoria dele. Ele foi campeão mais de uma vez e foi minha ovelha. E eu me lembro que, conversando com ele, ele para poder ter tempo para treinar, ele acordava três da manhã e ia percorrer os trajetos, às vezes num frio muito grande, às vezes subindo serra de bicicleta, às vezes descendo serra. É, fomos para um retiro, no ano passado, no retiro de carnaval, ele acordava de madrugada, pegava a bike, botava a roupa dele e descia uma serra e subia uma serra de bicicleta. E quando todos estavam acordando, ele já tinha acordado, já tinha feito seu exercício, já tinha se programado, porque ele não podia deixar de treinar para uma competição que estava mais adiante. E a vida cristã é assim. A vida cristã ela se resume em atitudes. A vida cristã está ligada naquilo que nós estamos dispostos a aplicar a nossa vida dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então você diz que é cristão porque você se parece com Cristo porque ele nos ensinou, ele nos mostra a vereda da justiça, ele nos mostra o caminho, e nós vamos lutando para aplicar a nossa vida, esses princípios, e avançarmos. O texto que nós lemos, talvez esse capítulo, João capítulo 3, ele seja o capítulo mais conhecido de todo o Evangelho, onde Nicodemos, chefe, membro do Sinédrio, e possivelmente os homens, um dos homens mais ricos de Jerusalém, ele visita Jesus na qualidade de representante do povo. Nicodemos, homem do povo, ele inicia um diálogo com Jesus, mas ele não vai entender as colocações e Jesus o indaga, dizendo, você sendo mestre, você não entende o que eu falo? Mesmo sendo mestre, as coisas que eu estou falando são escuras à sua compreensão. Era de se esperar que Nicodemos, aqui, uma vez considerado mestre, compreendesse os ensinamentos de Jesus. Daí, queridos, a necessidade de nascermos de novo. Daí a necessidade de termos um encontro com Jesus. Porque não adianta você ser mestre em muitas coisas na sua vida, se as coisas simples do reino de Deus não são observadas por você. Se as coisas simples do evangelho de Jesus Cristo não são observadas pela sua vida. Porque quando não há um novo nascimento, não se consegue compreender a ação do Espírito Santo na vida daquele que deseja saber a revelação de Deus. Porque nascer de novo, para Nicodemos significa abandonar a segurança da letra e viver na direção do Espírito. E muitos de nós, meus irmãos, caminhamos nessa premissa, na segurança da letra. É interessante, existe um termo freudiano dentro da piscanálise que nós chamamos de eu outro. São, é um diploma é alguma coisa que te faz sustentar ou achar que é alguma coisa. Quando você pergunta a alguém, você, quem é você? Normalmente, a pessoa vai dizer os títulos que tem. Nós não estamos perguntando os títulos que as pessoas têm, nós estamos perguntando quem é a pessoa. Só que a pessoa ela precisa se estribar em alguma coisa. Então, ela diz, eu sou aquilo que o diploma diz que eu sou ou eu sou um médico, ou eu sou um terapeuta, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Quando, na verdade, meus irmãos Nicodemos estava vivendo exatamente isso. Ele foi até a presença de Jesus com o título de membro do Sinédrio. Ele foi até a presença de Jesus como alguém respeitado, como alguém que tinha uma estirpe diferenciada e agora Jesus está confrontando ele porque ele se prendia na segurança da letra e não compreendia as coisas do Espírito. Querido, talvez você esteja nesse início de ano eh, esperando vitória, desejando uma vida vitoriosa, mas a, a, a vitória que nós precisamos está nas coisas simples do reino de Deus. A vitória que nós precisamos está o quanto nós estamos dispostos a aplicar a nossa vida os princípios do Evangelho. O quanto nós estamos dispostos... Existe um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se você ainda não leu, leia esse livro, muito interessante. O fato que traz aos nossos olhos ah, alguma coisa que chama atenção é que, muitas vezes, nós vamos até Jesus, como Nicodemos, vamos à noite para ninguém ver... Vamos ali tentando eh, politicamente conseguir alguma coisa com Jesus. Ele poderia até estar cheio de boa intenção, mas ele não conseguia compreender as coisas do reino de Deus. Porque as coisas do reino de Deus não são concretas, são espirituais. As coisas de, do reino de Deus muitas vezes não são palpáveis. Elas são intrínsecas ao coração do homem. E muitas vezes, meus irmãos, nós vamos a Jesus como Nicodemos Agostinho, falando desse texto, ele vai dizer que Nicodemos veio à luz, mas ele veio em meio a trevas. Ele vai dizer que ele veio até a luz, mas as trevas estavam cobrindo os seus olhos e o seu coração. Você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer ter uma família vitoriosa, uma igreja vitoriosa? Esse texto apresenta princípios tremendos simplíssimos e tremendos a vida daquele que deseja vencer as adversidades desse tempo, a vida daquele que deseja avançar, a vida daquele que deseja ser aquilo que Deus deseja que seja. E com base na orientação de Jesus a Nicodemos, nós vamos apontar algumas características interessantes a esse texto que devem ser aplicadas à nossa vida. Jesus começa a discutir com ele e começa a dizer, olha, você precisa nascer de novo. E ele diz, mas como eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou sair de novo? E Jesus, você não entendeu nada. Não é nascer da carne, do sangue, mas do Espírito, do meu Espírito. E aí ele discorre ali uma conversa com Jesus e o texto vai dizendo que é nesse contexto que... Ah, o Evangelho resumido, segundo Lutero, aparece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. É interessante que, em primeiro lugar, para termos uma vida vitoriosa, para vivermos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, nós não podemos nos apresentar a Deus como um fariseu. É interessante que Nicodemos ele era fariseu e ele vai se apresentar a Jesus falando de sinais. Se você for ler o texto, ele vai dizer sobre os sinais que Jesus fazia, ele vai perguntar sobre os sinais, mas Jesus vai responder a ele falando sobre o reino. E confunde o coração dele. O versículo 3, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É muito difícil, irmãos, nós, nós vivermos uma vida cristã abençoada fora do reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, a bênção está dentro, a bênção no reino de Deus não está fora. É impossível vivermos uma vida cristã abençoada fora do reino de Deus, porque fora do reino de Deus é morte, destruição... É uma visão detorpada da vida, é o homem se auto-mutilando, é o novo normal que permanece anormal, é uma desgraça. Mas no reino de Deus, quem nasce de novo tem a compreensão desse reino aberto ao coração. O fariseu, ele diz se importar com o reino, mas muitas vezes ele só se importa com as suas vontades. O fariseu não consegue viver no campo espiritual. Versículo 12, se vos falei de coisas terrestres e você não creu, como você vai crer se eu falar de coisas celestiais? Jesus está confrontando Nicodemos. Muitas vezes nós nos apresentamos a Jesus assim, como fariseu. Queremos que a obra seja feita na vida do outro. Queremos que o outro pare de falar mal das pessoas. Queremos que o outro pare de de ser uma pessoa má, queremos que o outro assume compromisso, quando na verdade a nossa vida precisa falar mais alto. Eu já contei aqui uma ilustração de um casal que mudou para uma casa e a esposa olhava pelo vidro do basculhante e olhava para a casa da frente e falava, nossa, a nossa vizinha é muito porca. E o esposo dizia, mas você está dizendo isso por quê? Não, porque ela não limpa aqueles vidros, é muito porco. E ela fez isso durante uma semana e todo dia dizia, a nossa vizinha é muito porca, olha a sujeira do, dos vidros. Até um dia que ela levantou-se e foi olhar, e ela chamou o esposo correndo e falou, amor, a vizinha limpou os vidros, alguma coisa aconteceu. E o esposo deu um sorriso e disse, não, amor, eu é que limpei o nosso aqui da nossa casa. Porque às vezes nós estamos acusando lá fora Aquilo que precisa ser limpo aqui dentro E isso acontece o tempo todo É muito interessante, meus irmãos Dentro desse contexto farisaico Não adianta você ir até Jesus Desejoso de viver as virtudes do reino Mas preocupado com as coisas da lei não adianta você ir até Jesus desejoso viver as coisas do reino somente se você vê sinais e milagres. Quando, na verdade, o maior milagre que pode acontecer, e o texto ilumina a nossa compreensão, é Deus no coração do homem. É o homem nascendo de novo. É o homem se tornando piedoso. É o homem tendo as escamas dos olhos ah, libertas. É o homem enxergando com, com o olhar do céu. Nicodemus, ele foi a luz em meio às trevas. E o fariseu, ele se preocupa com sinais. Mas o nosso negócio é reino. Segundo lugar, o texto também vai dizer, meus irmãos, que nós não podemos ser praticantes do mal. Olha o texto aí, se você está com a sua Bíblia aberta. Versos 18, 19 e 20. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Talvez a sua versão, onde está arguido, seja manifesto, para que as suas obras não sejam manifestas. Olha que coisa interessante, querido, nesse texto. Muitas pessoas, eles não querem vir para a luz, amam mais as trevas do que a luz, porque não querem que as suas obras sejam arguídas que as suas obras sejam manifestas. Toda a nossa atitude e tudo em nossa vida é resultado da nossa atitude com Cristo. Tudo na nossa vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a crença nesse Deus nos dá a certeza de que a luz brilha e manifesta os desígnios do nosso coração. Jesus fala de um julgamento pré-estabelecido ao incrédulo, onde o veredito é a separação de Cristo. Olha que coisa terrível. O incrédulo vive longe de Cristo. E é impossível ter uma vida vitoriosa longe de Cristo. Olha o que diz o texto aí, Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46. Olha o que diz o texto. Quando vieram o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu, me vestistes, enfermo, me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meu, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda, Apartáveis de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, e sendo forastreiro, não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo, preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro ou nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Meus irmãos, que coisa tremenda. Nós não podemos, se queremos uma vida vitoriosa, nós não podemos praticar o mal, porque há um veredito estabelecido. Há uma separação estabelecida, que Cristo vai fazer quando Ele voltar para buscar a sua igreja. João capítulo 3, verso 19, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, não existe vida vitoriosa sem a luz de Jesus. Não existe. E outra questão que esse texto traz, em terceiro lugar, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos que nós podemos aplicar à nossa vida, é que nós não podemos abrir mão da verdade. Nós não podemos negligenciar a verdade. Em sentido figurado, quando Jesus fala de treva, ele está falando de escuridão moral, de ausência de luz espiritual, de ausência de verdade, de iniquidade, de calamidade. Mateus capítulo 4, verso 16, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Quem nasce de novo não anda em trevas, quem faz o mal vive em tribulação e vive em angústia. Sabe, nós não podemos abrir mão da verdade e a verdade nos transforma. A verdade nos coloca do lado certo da história. A verdade nos faz viver de acordo com a vontade de Deus e caminhar na vereda de justiça por amor ao seu nome. Mas quem não vive assim vive em tribulação e angústia. Romanos 2:9, Tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal primeiramente do judeu e também do grego. João capítulo 3, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas foram feitas em Deus. Palavra aqui verdade do grego aletheia é aquilo que não está oculto. É aquilo que pode ser visto, é aquilo que é contemplado. Efésios capítulo 4, verso 24. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado na verdadeira justiça e santidade. Provérbios 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça. Romanos 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 2, 2. Diz que o juízo de Deus é segundo a sua verdade. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro Honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai, ou isso deve ocupar a vossa mente. Queridos irmãos, nesse discurso de Nicodemos com Jesus, nós precisamos, meus irmãos, crer no Senhor para que as obras do Senhor sejam manifestas na nossa vida. Para que as obras do Senhor sejam manifestas no nosso coração. Não adianta você ir a Jesus no meio das trevas. Não adianta você ah, se tornar um religioso. A vida vitoriosa está no quanto de vida do céu habita no nosso coração. E concluindo isso tudo, nós precisamos vencer o farisaísmo. Nós precisamos, meus irmãos, vencer o mal que tão de perto nos rodeia. E nós precisamos, acima de tudo, ah, não abrir mão. Da verdade do Senhor, eu quero orar com você, quero orar por você, quero abençoar a sua vida e gostaria muito, ah, não obstante ah, tudo que nós estamos vivendo, se você deseja uma vida vitoriosa, se você deseja viver para a glória de Deus, que você fizesse uma autoavaliação agora, que você pudesse olhar para o seu próprio coração e perceber como anda a sua vida se a sua vida está uma destruição só. Você tem tudo para viver em paz, mas vive em trevas. Você tem tudo para receber do céu o alimento diário, mas permanece perdido para as coisas de Deus e nas coisas de Deus. Se você tem avaliado a sua vida e se você tem caminhado assim, possivelmente você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Você precisa pedir ao Senhor que alcance o seu coração, que alcance a sua vida e que lhe dê a vida eterna. Você precisa receber a Jesus porque ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As suas obras têm sido obras más. Deixe Jesus iluminar o seu coração deixa Jesus iluminar sua mente, deixa Jesus entrar na sua vida. A Bíblia não vai trazer muitos detalhes a respeito de como Nicodemos caminhara após esse encontro com Jesus. A Bíblia não vai ah, ah, iluminar muita coisa a esse respeito. O que a Bíblia vai dizer é que ele estava desejoso em viver aquilo que Jesus ensinava, mas ele precisava de uma transformação de vida para sair do campo transcendental e participar do reino de Deus. Talvez você precise disso também. Talvez exista alguém cultuando conosco que precisa ser liberto pela verdade do evangelho eu não sei o que eu sei é que Jesus tem uma obra na sua vida o que eu sei é que se você convidar o Senhor para entrar no seu coração ele vai entrar, vai fazer morada vai mudar sua história vai mudar sua estrutura vai te ensinar os caminhos do reino porque não pode alguém estar diante de Jesus sem compreender o que ele ensina eu quero orar por você quantos nessa noite querem entregar a sua vida a Jesus quantos nessa noite Querem receber Jesus no seu coração. Quantos nessa noite querem nascer de novo? E nascer de novo passa por receber Jesus Cristo no seu coração.